0: Niszczenie zasobów naturalnych albo wykorzystywanie je w taki sposób ekstensywny powoduje, że niszczymy bioróżnorodność, a z kolei wiele biznesów jest właśnie od tych zasobów uzależniona. Jeżeli ich nie będziemy mieć albo środowisko się nie będzie odnawiać, no również w jakiejś tam przyszłości niemożliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Miękina, ekspert z Generali Investment Tefi, który opowie o temacie, który ostatnio coraz częściej jest poruszany. Dotyczy tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Piotr rozszyfruje skróty takie jak ESG, SRI, opowie również o tym, jak można Inwestować w duchu eko i czy w ofercie General Investment z TFI znajdują się fundusze uwzględniające czynniki ESG. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Piotrze, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Polsko Pieniądzek. Już wcześniej występowałeś, ale dla tych osób, które pierwszy raz słuchają tego odcinka, jakbyś mógł się przedstawić, czy na co dzień zajmujesz się zawodowo.
0: Dzień dobry Państwu. Pracuję w Generali Investments TFI. Jestem dyrektorem do spraw analizy strategii inwestycyjnych. zajmuję się generalnie tym, o czym mówi opis mojego stanowiska, ale dodatkowo również w firmie odpowiadam za tematykę ESG. Mhm. No
1: właśnie, ostatnio coraz częściej się mówi o zrównoważonym rozwoju ESG, SRI. I Co oznaczają te skróty? Co do takiego jest zrównoważony
0: rozwój też? To może tak, to zrównoważony rozwój jest to taka działalność człowieka, która prowadzi do tego, żeby ludzkość się wielowymiarowo, nazwijmy to, rozwijała, ale żeby ten rozwój uwzględniał nie tylko sam efekt ekonomiczny, ale również efekt społeczny, no, który jest, można powiedzieć, rozumiany szeroko i y, jakby on jest rozumiany w kontekście tych trzech literek, tego E, S i G, które to z kolei y, pochodzą od trzech angielskich słów, mianowicie E to environmental, S, social i e, G to governance. Po polsku można powiedzieć, że to, jest, to E to jest aspekt środowiskowy, S to jest aspekt społeczny. AG to jest aspekt związany z ładem korporacyjnym. No i to są jakby takie trzy główne nurty, w których powinniśmy, w których skanalizowana jest właśnie cała, cała tematyka związana z ESG. Natomiast SRI to jest właśnie to Social Responsible Investment, czyli podejmowanie decyzji inwestycyjnych również w taki sposób, żeby brać pod uwagę ten czynnik społeczny.
1: Mhm. Powiedz, dlaczego zrównoważony rozwój jest tak ważny?
0: No generalnie można powiedzieć, że słowo zrównoważone, zrównoważone no w ogóle jest ważne w życiu. Tak? Mamy, możemy, możemy mieć takie sytuacje, gdzie mamy jakieś skrajności, bieguny, natomiast zazwyczaj takie ekstremalne sytuacje trwają krótko i prowadzą pewnie do jakichś problemów. W związku z tym najlepiej wybierać takie rozwiązania, które są pośrodku, czyli właśnie równoważą, na przykład dwa podejścia tak? i kwestia jest taka, żeby w, że to, to zrównoważenie polega na tym, że jakby nie eksploatujemy zbytnio, zbytnio na przykład środowiska, biorąc pod uwagę to, że przyszłe pokolenia też będą z niego korzystały, więc trzeba na przykład je eksploatować w taki sposób, żeby ono się odnawiało i żeby starcza, wystarczyło na dłużej. To samo na przykład z pracownikami tak w zakresie na przykład prawa pracy. No nie, nie zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy często się zmieniali, żeby ich warunki pracy były trudne, dlatego że oni nie będą nie będą w stanie pracować w, długo, w sensie w sensie lat na przykład w naszej firmie, tylko będą pracować krótko, bo na przykład będą chorować na, na choroby zawodowe. Tak? No I to będzie powodowało dla nas problemy jako firmy, no bo w krótkim okresie możemy osiągnąć jakiś, jakiś zysk z tego, że mamy, że mamy tych pracowników, pracujących ponad miarę, ale w długim okresie będzie mieć problem, bo trzeba będzie na przykład w jakiś sposób ich nie wiem, zastąpić albo im pomóc w, w odzyskaniu zdrowia, tak więc chodzi o to, żeby, żeby po prostu działać w taki sposób, żeby, żeby bilansować plusy i minusy, wiadomo, że, że każda sytuacja niesie ze sobą jakieś negatywne i pozytywne skutki danej działalności, ale właśnie chodzi o to, w, chodzi o to, żeby to w taki sposób bilansować, żeby w długim terminie odnosić z tego korzyści.
1: Czyli taki złoty środek, tak jak z, pracownika. tak, tak. Mhm, tak jak z pracownikami, no, zbyt częsta rotacja powoduje też wysokie koszty, trzeba od nowa uczyć tę osobę, poza tym koszty wynikające z tego, że osoby są niedoświadczone ciągle, więc popełniają błędy. Yy, Okej, okay. a jakie są cele zrównoważonego rozwoju? Do czego ma to doprowadzić?
0: Yy, no, cele zrównoważonego rozwoju to jest taki pomost między tą koncepcją ESG która, o której w sumie nie powiedzieliśmy dokładnie, ale można tu też chwilę o tym powiedzieć, że, że jakby to na przykład, jak jest pomoc między, jakby, jak, jak na przykład środowisko, ma się versus biznes, tak? No, na przykład takie zmiany klimatu, co powodują dla biznesu, no one powodują bardzo dużo, tak? No, po pierwsze mogą to być na przykład jakieś ryzyka fizyczne, tak? Czyli ryzyka w majątku trwałym. Jeżeli mamy jakieś ekstremalne wydarzenia związane z pogodą czy, czy z klimatem, no to, no to mogą one niszczyć nasz majątek firmowy, tak? Jak niszczą majątek, to również niszczą naszą wartość jako firmy. Dalej zmiany regulacyjne związane z klimatem, czyli wprowadzanie nowych przepisów może powodować, że wartość naszego przedsiębiorstwa spada, bo na przykład zbyt nie eksploatujemy środowiska albo nie, nie eksploatujemy tego środowiska w taki zrównoważony sposób, więc żeby sprostać regulacjom musimy ponosić jakby dodatkowe koszty, tak, więc. więc to jest, to jest z punktu widzenia zarówno inwestora, jak i właściciela pewien problem. Dalej na przykład dostępność surowców, dostępność wody w miejscach, gdzie tych, na przykład wody jest brak albo w miejscach, gdzie jej zaczyna brakować, a przedsiębiorstwo jest na przykład uzależnione od, od, od zasobów wody, no to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład w momentach, kiedy mamy suszę, to jednak pierwszeństwo do zasobów wody mają obywatele, tak więc może być tak, że możemy przestać produkować, bo na przykład tej wody nie ma, jak przestajemy produkować, no to znowu nasz biznes zaczyna słabiej działać. Zasoby naturalne tak samo, no niszczenie zasobów naturalnych albo wykorzystywanie je w taki sposób ekstensywny powoduje, że niszczymy bioróżnorodność, a z kolei wiele biznesów jest właśnie od tych zasobów uzależniona. jeżeli ich nie będziemy mieć albo środowisko się nie będzie odnawiać, no również w jakiejś tam przyszłości niemożliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej. No i wreszcie na przykład ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, tak to jest taki temat topowy teraz, czyli jeżeli mamy Taką działalność, która powoduje, że tych gazów emitujemy sporo, no to rosnące koszty w postaci certyfikatów na emisję CO2 no bo powodują również, że, że rośnie nam koszt naszej działalności. Natomiast, na przykład, w przynikach społecznych, no to mówiliśmy o tej rotacji, tak, ale to jest, to jest jeszcze inny wymiar, to jest na przykład wymiar bezpieczeństwa produktów, tak, czyli czy to, co produkujemy, to dla końcowego odbiorcy jest bezpieczne, tak, i to można też również rozpatrywać pod kątem wymiarowym, czyli albo mechanicznym, albo chemicznym. Dalej na przykład dostępność naszych produktów i usług, co ma szczególne znaczenie w segmencie żywnościowym i w segmencie farmaceutycznym, zwłaszcza, zwłaszcza jak popatrzymy sobie na kraje o niższym dochodzie, gdzie na przykład wydatki na żywność, na wydatki na lekarstwa, ich koszt w stosunku do dochodów jest bardzo wysoki. No i wreszcie wreszcie taki, taki nowy, taka nowa gałąź, mianowicie cyberbezpieczeństwo i prywatność. Mamy rosnące uinternetowienie, e, digitalizację naszej, na, naszego życia. Odchodzimy od takiej działalności analogowej, no wiąże się to z tym, że nasze dane udostępniamy dosyć szeroko i kwestia jest taka, jak, czy te dane są bezpieczne, tak? czy na przykład korzystając z telemedycyny, gdzie informacje o naszym stanie zdrowia są, są przechowywane już nie na kartce, ale, ale gdzieś tam w, w postaci zdigitalizowanej, czy te informacje są bezpieczne. No i, no i ostatnia kwestia tego ładu korporacyjnego G, w tych literkach ESG, ten G jest na końcu, natomiast można powiedzieć, że to jest tak naprawdę fundament każdej działalności, tak bo jeżeli mamy takie przedsiębiorstwo, które jest w dobry sposób zarządzane i przestrzega tych wszystkich zasad, czyli na przykład ma odpowiednią strukturę zarządu, rady nadzorczej w taki sposób, że opromuje to niezależność i pewien poziom niezależności, że przestrzegane są prawa akcjonariuszy, głównie tych, tych akcjonariuszy na przykład mniejszościowych, czy oni mają wpływ na, na działalność danej firmy, czy ich głos jest słyszany, czy spółka pokazując dane, raportując dane, raportuje prawdę i, i czy ta sprawozdawczość jest na wysokim poziomie. Wreszcie, czy jest odpowiedzialna podatkowo, czyli czy operując w danym, w danym miejscu, w danym regionie, oferując produkty na danym rynku, również z drugiej strony dzieli się swoim zyskiem w postaci podatków. No i na samym końcu unikanie korupcji, tak? czyli no. działa w taki sposób, który nie, nie powoduje, że korupcja jest, jest, jest możliwa. No, no i teraz wracam do, te, do tego twojego pytania, co to są te cele zrównoważonego rozwoju, no to jest taki pomost, który łączy ten nurt ESG z, z, z czymś konkretnym, tak? czyli możemy sobie długo rozmawiać, co to znaczy E, to, co to znaczy S, co to znaczy G, no ale pytanie na samym końcu jest takie, co powinniśmy zrobić, żeby właśnie w ten zrównoważony sposób działać, żeby no i na pytanie, co zrobić, no to trzeba postawić cel. Trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, trzeba doprowadzić albo starać się doprowadzać do tego, czy owego. No i United Nations, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, przygotowała takich właśnie 17 celów do zrównoważonego rozwoju. No i one wyznaczają kierunki, konkretne kierunki właśnie w zakresie tych trzech aspektów środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego.
1: Mhm. A powiedz, jakie są najważniejsze przyczyny rosnącego zainteresowania właśnie uwzględnianiem tych czynników ESG w inwestowaniu?
0: No Generalnie uważa się, że jeżeli firmy będą <śmiech> rozwijać się, działać w sposób zrównoważony, to w horyzoncie inwestycyjnym, w którym inwestujemy na przykład w akcje, czyli to jest w okolicach pięciu lat, to te wyniki powinny być lepsze, i yy, ich wyniki powinny być lepsze i ich wartość powinna rosnąć. Natomiast jeżeli te czynniki nie będą uwzględniane, no to wówczas takie przedsięwzięcia narażone są na pewne ryzyko związane z tym, że na przykład jakiś czynnik yy zadziała, a firma nie będzie na niego przygotowana i nie będzie w stanie danym czynnikiem zarządzić. Czyli no, no, na przykład, wyobraźmy sobie firmę, która ma hotele na, na, na Mauritiusie na przykład tak I, i wiemy na przykład, że tendencja jest do tego, żeby podnosił się poziom, poziom wód, więc jeżeli firma posiadając, posiadając te hotele na Mauritiusie nie będzie brała pod uwagę tego ryzyka, że w którymś momencie na przykład te hotele mogą być zalane, no to, wówczas, no to wówczas jakby w krótkim terminie, oczywiście ona może przynosić zyski, natomiast w dłuższym terminie prawdopodobieństwo tego, że, że te aktywa staną się bezwartościowe jest wysokie, więc no, musi coś z tym ryzykiem zacząć robić. Jeżeli bierze ten czynnik pod uwagę, w jaki sposób zarządza tym na przykład yy, yy, albo wpływając na to, żeby jednak globalnie na przykład spowodować, żeby... żeby Działać w takim kierunku, żeby ograniczać prawdopodobieństwo podniesienia się wód, a lokalnie, żeby, żeby na przykład prowadzić jakieś działania, które spowodują, spowodują jakby jakąś uodpornienie się tego majątku na, na to ryzyko, no to wówczas w tym dłuższym okresie taka firma ma większe szanse, żeby, żeby ten czynnik ryzyka, jeżeli się zmaterializuje, przetrwać.
1: Mhm. że co, zaczynam sobie wyobrażać właśnie, jakie to mogą być koncerny i które, które działają w tej, w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że Shell zaczyna działać coś, bo, bo Shell ma ogromny wpływ na środowisko, podobnie McDonald's.
0: Tak, to, 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 to jakby to można powiedzieć, że to jest każdy biznes. Ten wpływ jest naprawdę bardzo, bardzo różny, tak, no bo no, od, poczynając od takiego prostego biznesu, jak na przykład kopalnie czy elektrownie, które emitują dużo dwutlenku węgla, no to jest kwestia ograniczenia tych emisji i kosztów tych emisji, tak? no, bo, no bo jest to tak, że jeżeli emitujemy rynek węgla, to musimy za niego zapłacić w postaci certyfikatu. No i ceny tych certyfikatów rosną, w związku z tym mamy bodziec do tego, że jeżeli nic nie zrobimy, to nasza rentowność będzie spadać. A jeżeli coś będziemy robić w kierunku redukcji emisji CO2, no to wówczas nasz biznes będzie bardziej efektywny. I to są takie proste, proste przykłady, natomiast w firmy, które mają Dosyć złożoną działalność w sensie środowiska, tak jak powiedziałeś, McDonald's, no to muszą tak wiele aspektów brać pod uwagę. I to są aspekty takie czysto regulacyjne, ale też aspekty społeczne, chociażby związane z plastikiem, tak? Czyli na przykład nie zgoda na to, żeby. żeby używać dużo plastiku, tak? bo, bo wiemy z najnowszych badań, że ten plastik się bardzo mocno przedostaje do ekosystemów w postaci na przykład jakichś mikrocząsteczek. No i kwestia właśnie presji społecznej, żeby żeby ten żeby użycie plastiku redukować. No ale też na przykład sama, sama praca, tak, czyli presja społeczna na to, żeby firmy właśnie w takich sieciówkach, gdzie które zatrudniają wiele osób, czy też oczywiście we franszczyznach, ale prowadziły, jakoś miały jakąś, jakąś etyczną politykę, na przykład zatrudnienie.
1: A powiedz, czy te, te zainteresowanie uwzględnianiem tych czynników ESG w inwestowaniu można już uznać za megatrend?
0: Tak, tak, zdecydowanie, dlatego że jakby generalnie w mediach przebija się taka negatywna konotacja związana z ESG, że generalnie dużo się mówi o ryzykach, dużo się mówi o tym, że człowiek truje środowisko, Przytacza się takie negatywne przykłady, natomiast ten zrównoważony rozwój on daje bardzo dużo możliwości i gdybyśmy sobie te możliwości chcieli też w jakiś sposób pogrupować, no to na przykład w zakresie, w zakresie, no można go pogrupować za takie, te czter, takie cztery kategorie, mianowicie żywność i rolnictwo, mianowicie miasta, energia i surowce i zdrowie i dobrobyt. No i jeżeli się przyjrzymy z każdych z tych kategorii, no to mamy olbrzymie, olbrzymie pole do działania, tak w przypadku na przykład rolnictwa i żywności, no to mamy technologie, które nam pomagają redukować odpady. Technologie, które, które pomagają na przykład prowadzić jakieś farmy małobszarowe, technologie, które powodują, że ta nasza efektywność produkcji żywności jest wyższa, ale właśnie nie kosztem środowiska. Technologie, które, dzięki którym na przykład możemy rekultywować zdegradowane obszary albo na przykład redukować odpady z opakowań. W przypadku miast no chyba jeszcze większe pole do popisu, no bo to jest kwestia dostępności miejsca mieszkania, efektywności energetycznej miast. Tak, kiedy, w, kiedy zużywamy w tych miastach olbrzymie ilości prądu, no to każda oszczędność, nawet 1% oszczędności zużycia energii elektrycznej w mieście to są olbrzymie skutki, jeżeli chodzi o środowisko. Dalej transport publiczny, pojazdy elektryczne, hybrydowe, jakość powietrza w miastach i tak dalej, i tak dalej. W przypadku energii i surowców, no to z kolei dążenie do tego, żebyśmy próbowali działać w gospodarce obiegu zamkniętego, czyli wszystkie technologie, które powodują, że nie, będzie, nie wyrzucamy czegoś, tylko to, to odzyskujemy i używamy ponownie. Oczywiście odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, rozwój różnego rodzaju silników itd., itd. W przypadku zdrowia to z kolei dobrobyt społeczny związany jest z tym, żeby na przykład prowadzić, używać technologii, żeby, żeby zapobiegać chorobom, czyli szeroko pojęta prewencja, rozwój nawyków związanych z aktywnością fizyczną, rozwój nawyków związanych z żywnością, dalej dobra diagnostyka, dalej telezdrowie, tele telemedycyna, chirurgia niskokosztowa oparta na przykład na robotach. Także to jest, to jest olbrzymi megatrend, który się wykształcił no i on się, wykształca dla, on się wykształca dlatego, że wraz z rozwojem technologicznym mamy wiele, o wiele więcej możliwości no i ten rozwój technologiczny powoduje, że jesteśmy w stanie... Właśnie ograniczać nasz, nasz wpływ poprzez działanie właśnie w, w takich trzech głównych czynnikach, czyli ograniczeniu zanieczyszczeń, optymalizacji zużycia zasobów i, i, i dbania o, o zdrowie. Mhm. A są jakieś
1: wyzwania związane z inwestowaniem, właśnie z uwzględnieniem czynników FSG?
0: Tak, no te wyzwania są dosyć duże, dlatego że jakby sama integracja w procesie inwestycyjnym, czyli to w jaki sposób my na przykład zarządzając aktywami inwestujemy zgodnie albo zgodnie, albo w duchu nazwijmy to ESG jest jakby taka wielowymiarowa, no bo można sobie wyobrazić tutaj też takie dwie skrajności, czyli na przykład w procesie inwestycyjnym w ogóle nie, nie, nas nie interesuje SG. interesują nas tylko i wyłącznie kwestie finansowe i, i ten, tym celem inwestycyjnym jest naj, jak największy zysk, ale z drugiej strony można postawić sobie cel pod tytułem, że nasze, celem naszego inwestowania jest, są wyłącznie kwestie SG, gdzie tak naprawdę ich osiąganie no, uniemożliwia generowania zysku, Uniemożliwia generowanie zysków dla inwestorów. No i tutaj też trzeba znaleźć taki złoty środek, czyli taki sposób na integrację tego, że chcemy działać z tym megatrendem właśnie w procesie inwestycyjnym, żeby z jednej strony go wspierać, a z drugiej strony robić to tak, aby osiągać konkurencyjne wyniki finansowe dla inwestorów. Mhm.
1: A jak można inwestować w duchu eko czy, czy w ofercie Generali Investments w TFI znajdują się właśnie fundusze, które uwzględniają takie czynniki SG?
0: Tak, od, od jutra, to znaczy od 1 lipca, no, nagrywamy 30, się 30 czerwca, także od, od 1 lipca będzie w ofercie Generali dostępny fundusz, który nazywa się Generali Akcji Ekologicznych i jest to fundusz, który będzie inwestował zgodnie z duchem z ESG w inny subfundusz, który zarządzany jest przez taką specjalną spółkę, która należy do grupy Generali, ta spółka nazywa się Sycomore Asset Management, jest to spółka w 100% Działająca właśnie w duchu ESG, posiadająca, będąca, można powiedzieć, w grupie takim centrum kompetencji inwestycyjnych, która posiada wypracowany od 2001 roku taki proces związany z ESG, czyli polegający na, na tym, żeby, żeby mieć dedykowany zespół, który się właśnie zajmuje tylko i wyłącznie tym, żeby inwestować zgodnie z duchem ESG, który powstał, powstał w 2010 roku. No i, no i nasz fundusz, ten polski właśnie będzie inwestował w ten fundusz Cycomor, będzie odzwierciedlał jego wyniki. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, jedno z pierwszych na polskim rynku, które będzie miało na, będzie miało na celu inwestowanie związane z ESG. To będzie fundusz z tak zwanego artykułu 9. tutaj nie mówiliśmy o prawodawstwie, ale zmienia się prawodawstwo dosyć szeroko i, i y, ostatnim, ostatnimi czasy, to znaczy od marca, weszła taka klasyfikacja produktów pod kątem właśnie ESG i to będzie fundusz o tej najwyższej, naj, najbardziej y, y, najwyższej klasyfikacji ESG. Y, jest to fundusz, jak sama nazwa mówi, inwestujący głównie w duchu ekologii, czyli inwestujący w firmy, które mają taką pozytywną kontrybucję, jeżeli chodzi o swoją działalność, do, do środowiska. No i jest to, jest to fundusz, który jest zarządzany w oparciu o cały system, w oparciu o te, pewną technologię, o proces selekcji spółek, właśnie w taki sposób, żeby ten cel inwestycyjny spełniać. Mhm. A czy są w Polsce takie spółki, w które inwestuje w fundusz? Akurat, akurat jak przeglądaliśmy sobie portfolio tego funduszu to takich czystych spółek polskich nie ma polskich nazw nie ma nazwijmy to natomiast jest wiele spółek, które prowadzi swoją działalność w Polsce i ma tutaj swoje oddziały mhm. także częściowo, częściowo można powiedzieć, że wspierając, wspierając kapitałowo te spółki wspieramy tutaj działalność lokalną również
1: mhm. Piotrze i już zbliżając się do końca ostatnie pytanie dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem w tym duchu, jak można zainwestować w ten fundusz?
0: Jest to fundusz, który działa w parasolu z FIO i można, można w ten fundusz inwestować bezpośrednio, otwierając sobie rejestry przez naszą stronę, korzystając z takiej, na przykład z takiej nowej funkcji, którą mamy obecnie, czyli Moje ID, jest to fundusz osiągalny od 100 zł, czyli minimum, minimalna wpłata to jest, to, to jest 100 zł, więc uważamy, że bardzo, bardzo dostępny. No i no właśnie, no i w ten sposób, czyli no tak, ta digitalizacja wchodzi wszędzie, tak? Czyli prostota poprzez naszą stronę, poprzez właśnie to moje ID, zapraszamy do kontaktu z nami. Oczywiście mamy też dedykowane linie i pracowników, którzy będą gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania albo na pytania osób zainteresowanych tym funduszem. Czyli strona generali-investments.pl Tak jest.
1: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach, i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.